0: 没关系吧。大家好，欢迎收听新奇的，应该是第一期的《三生有幸》。今天我们请来了未来的飞机师、嗯、麦克，还有未来的新闻工作者阿奇
1: 、呃。大家好，我叫阿奇，我现在就读于兰州大学新闻与传播学院新闻学专业，很高兴认识大家。大家好，我叫麦克，来自于北
2: 京航空航天大学大三的学,学生，嗯、来自新闻学院数学飞
0: 行学专业的，我、啊、大学也是这样大家好，我还是主持小安，因为我们应该在上一些节目里面有听到过声音。然后我是来自广州美术学院建筑艺术设计专业的，嗯、呃，其实就是学建筑的。那我们今天三位很难得聚在一起，因为其实我们也很久没有见过了，特别是阿奇，你这几年的经历有点扑朔迷离，听说你。曾经是一个化学专业学生，然后后来转专业了。啊
1: 、呃，对，是这样子，就是我在高中的时候呢，是学习理科专业的。呃，当时呢，是因为这个高考的这个分数呢，就是比较普通，然后呢又想要上一个九八五，所以就选择了兰州大学。为什么选择兰州大学呢？它是呃兰州大学的化学专业是排名全球百呃千分之一的一个专业，所以当时的这个想法就很朴素，就是想去一个九八五大学，然后上。一个最好的专业，然后未来可能会有一个更好的出路。不过在进入了学校，然后进行了几周的学习之后呢，就是当时是比较就是比较迟钝嘛，因为没有好好的思考自己的未来。然后后来再就是综合分析我各各自己的这个自身条件，然后和未来的一些呃就业的一些目标，然后最后呢还是仔细权衡之后决定转专业去学习这个新闻学，也算是能够呃就是。重新回归到我当时高二想要选专业的时候，就是想选文科，然后的这么一个目标吧
0: 。那这和你小时候在电视台曾经参加过节目表演经历有没有关系呢？呃，我
1: 觉得是有一定的关系的，因为在思考要上这个新闻学之前呢，就是呃小时候在这个电视台的这个工作经历，因为那个时候是在 TBS 五呃当过一段时间的南方小记者，然后呢也是接触到。这个电视台的工作环境、工作内容，所以还是比较就是对这个新闻工作者呢，他的这个日常的生活、工作还是有一定的了解，所以才会选择去进入这个行业
0: 。对，那是这，那为什么选择兰州大学？我听说你以前以前是不是是因为你是你父母是兰州人，还是是因为？你
1: ？哦，是这样子，就是啊、呃，为什么选择西北呢？就是第一个原因就是说是。分数原因嘛，想上九八五，因为其实对于我们这现在这个工作生活来说，虽然说九八五的这个名号已经没有了，但是实际上它在潜意识里面，大家还是会以九八五作为一个评判标准，特别是考研的时候，很多学校啊，他可能会优先的考九幺九八五的学生，然后呢，在找工作的时候，可能他看你不是九八五二幺幺的，他就直接把你刷掉，所以就是这、就是一个很现实的一个问题，所以想上九八五。然后第二个的话呢，就是说是，呃我家里面呢也是有这个西北。就是我算是有一半的西北血统吧，然后呢，家里面的生活习惯也是比较偏西北，而且在兰州呢也有一些朋友在那个地方，所以最后就选择去兰州。而且说句实话，兰州这个地方它就是呃可以满足一些我个人一些比较呃浪漫主义的一些想象，因为像呃西北大漠，然后这种苍茫辽阔的感觉，就让我觉得在广州生活了二十年了，然后是时候应该出去能够见识一下这么广阔的一个世界，对，就是这样子。
0: 听说你们的选修课就有点骑马。啊
1: <笑>、呃，是这样子，就是我们不是骑马，就是因为我们这个兰州大学呢，它是这个西北嘛，然后它就比较靠近这个沙漠，然后呢就有这个人说啊，就说咱们学校呢这个呃有一个考试，就是这个考骑骆驼。就说我们兰州大学的这个榆中校区呢，它在这个在这个山里面，然后就是那个。呃，与世隔绝呀，然后去市里面特别难，然后校区也特别大，然后呢，平常我们就是在风沙里面穿梭，宿舍、呃，教室、食堂，就是要骑骆驼来这个出行，然后，当然这个只是一个说是笑话了，不过呢，他也是从侧面反映了说兰州大学呢，它是确实基础条件要差一点，呃，比较的这个周边呢比较荒凉，然后也不是很适合像有有的学生可能他上了大学，他想要出去玩啊，就是想要体验这种比较。繁华的都市生活，那肯定不适合你来，呃，所以就是说会有这种谣言出现，就是说这个我们来上学骑骆驼，但是呃也是挺有意思的，其实就是一种自嘲自黑的一种心理吧。然后我们那儿还有卖那个什么骆驼驾驶证什么的，然后我还搞了一本，然后出去没事的也发个朋友圈装、啊、装逼什么的，对不对
0: ？很好，就感觉在有一点艰苦的生活环境里面，更能体验到真实的，真实那种体体会。
1: 呃，对，其实特别是对于就是像我们，因为我们三个都是在广州嘛，生活了几十年了，这种小山小水啊，这种海边城市啊，感觉已经就是感觉已经太憋屈了。然后你到了那种天那种地方呢，就是感觉，呃，上个世纪六七十年代不是毛主席说嘛，广阔天地大有作为啊，对不对？就是你站在宿舍楼，我们是六楼嘛，站在宿舍楼的那个顶楼，然后我们一眼望过去，周围都是那种就是一眼看不到头的那种连绵起伏的那种黄土的那种山脉。然后呢，就是感觉，然后那个天是，一般来说是不下雨的，就是他那个天是特别特别的蓝，然后就是有一种那种，嗯、呃，实在是感觉就是，让人感觉就是好像整一个人的身心都终于可以得到一种呃平静，然后呢，终于可以去呃，感觉就是未来充充,充满了一种无限的可能吧。对
0: ，我有类似的经历，因为我住在七楼，<笑>但是呢。<笑>我们学校旁边是那个南沙快速，它是有条很高立交，那条立交比我们七楼顶楼还要高一点。然后每天晚上就特别是到那种熬夜画图的时候啊，然后熬夜画图，然后走到阳台上面倒一杯水，然后就看到，所有的对面的楼、对面的教学楼有一部分是亮的，然后那个立交桥整那个路灯也是亮的，然后就偶尔看到有辆车经过，就那种感觉也是非常的。
1: 有一种一世独立的感觉、啊对。对对对
0: ，而且那栋桥它有一个很特别的地方，就像是我们那里，嗯，宿舍它有个向东面的一个平台，嗯，就东东西向，它它是打通了，然后呃宿舍是南北南北流通的，就那个风向。嗯、那时候就是每到落日的时候就可以去看，早上起来就是看。太阳从东边升起来，晚上到六七点的时候吃完饭回宿舍，然后就可以看到那种有点像油画那种云彩那种气息。而且因为住在七楼，就感觉离天好像特别近，因为因为大学中所有的楼都几乎都是七八层差不多高，我们学校那里就是，所以我们的感觉受也是挺像的。但是如果是对麦克来说，他就整天在天上的生活，可能也有一些不一样。确实，
2: 就是呃，因为因为我就是在美国的时候已经学习了飞行相关的呃内容，就真真正正的飞上了蓝天。然后呃，怎么说呢？就是每天早上的时候，我可能六点钟我就去到机场，然后看到机场那个太阳还没升起来，然后但是你要能看到清晨的那个第一缕晨光从那个呃远处的山头冒出来之后，就那种。金色的，还有呃，带有一点黑夜的那种灰色交织在一起的那种感觉是真的很棒。然后当当当我做好一切准备飞上蓝天的时候，那个阳光就照在我的脸上，那种然后带有一点点温暖，然后配合上清晨的那种清凉的感
0: 觉混合在一起，会感觉到十分的惬意。我觉得这段讲述就，我不自带 BGM。
1: 对我感觉都能想象到，特别是配合这个麦克他在那个朋友圈里面搞出来的那几张照片，就是飞到那个天上面，然后远处就是那种那种呃，就是怎么说是海，就是水天一色，虽然它不是水啊，它是那种就是天地相接的那种感觉，然后底下是就是那种广袤的农田，然后我们还看到有那个太阳照在这个麦克的这
0: 个眼镜上面，然后就感觉他又平添了几分帅气呢。哎，但是我们。嗯，了解到了普通的一个飞行生活，可能是只有麦克才会经历到的。然后我们也很好奇，他到底是怎么得到去美国嗯飞行的这样的这个机会？嗯
2: ，这个应该说是一个机缘巧合吧。是当时啊、呃、读高中这个南方航空公司去到学校里面进行招生，然后然后我妈妈呢就是受到这个呃。那个电影冲上云霄的这个熏陶吧，这个这个感染，然后他就觉得当飞行员很帅，所以所以他看到这个机会之后，他他就觉得哎是吧儿子，你你是一个就是很向往自由的人，然后也很喜欢去做那些看起来很酷的事情，然后呃他他觉得是吧，可能我很适合这个行业，所以他说你去试一下，然后其实呢。呃，因为那个时候就是高考嘛，然后就一心在学习上面，但是就是对前途有点迷茫，因为我甚至不知道，如果说我去一个，就是我没有去这个这个飞行员这个专业，我我根本就就是没有一个准确的定位说，说啊，以后我要往哪个方向发展，我要去读金融，还是说我要去读计算机，还是说我要去啊、呃、读理科，我不知道，所以我就想，是吧，这有个很特殊的机会。就我的身体条件允许我去尝试，所以我就去尝试了，然后最后证明其实这是一个很成功的结果。就我后来就是高考之后，我凭借我高考成绩，我就能去北京航空航天大学飞这个飞行专业去学习，然后最后成为一名飞行员。呃，其实怎么说呢，就是机缘巧合吧。现在已经到了快要
0: 毕业了几了这个节点，但是。听说你刚刚上大学的时候，因为北京那边的，他们的教学就是飞行员的教学跟普通大学的教学可是完全不一样，的，好像是军事化管理，也是普通人都不太清楚啊，能介绍一下吗？嗯，怎么说呢？就是呃，其实
2: 你说他像是军人吧，其实他也没有，因为他他说的是半军事化管理。其实他就是意思就是从纪律上去严格要求自己，就是所以我们当时我们上大学时候，我们辅导员对我们说最重要的一句话就是我们要学会慎独，就是要去追求一个自律的一个能力，一个自我反思的能力，因为因为其实飞行员的话，包括你以后的工作，因为因为你的作息的原因，你可能哦是吧，像现在很多年轻人是吧，就是很容易有这种。拖延症啊，赖床这种习惯，但是你作为一个飞行员，因为，这个是一个很重要的一个怎么说，飞行员的品质，但是但是如果说你没有你没有去培养的话，其实啊、呃、怎么说，就是对于你的工作发展是没有好处的，因为因为这个东西确实十分重要。然后还有就是啊、呃，他因为因为你作为一个飞行员，对于你的身体素质是有一定要求的，如果说如果说你不去，把积极的去提升自我，去锻炼自我的话，就可能可能你的身体承受不了那个，就是工作带来的那种强度，就可能可能是吧，你太疲惫了，或者说是你的力气不够，可能你飞机你都那个操纵感你都握不稳，所以所以他就希望我们是吧，要强化自我，要自律。包括说我，我我我去健身房是吧？去锻炼一下，这些都是很重要的。因为如果说我们像就是一直，比如说我们没有课，我们待在宿舍，那我们不去锻炼，那可能我们学生的体能测试，这样都做不了，对吧
1: ？感觉好像和我们想象中的那种飞行员的生活不太一样，因为我们在影视剧里面看到的就是。这个穿上很这个合身的制服啊，然后打上帅气的领带，然后戴个墨镜，然后旁边都是漂亮空姐，然后我们一起出入酒吧，对吧？对然后就是那种每天冲上云霄，然后就是过那种浪漫的生活，好像感觉想象的完全不一样对、哦。对，是是会很不一
2: 样，但是他说的那些就是怎么说是我们这个行业里面最最有光彩的那一点，就是就是我其实背后付出了很多努力，就是。你不可能说就是你没有那么多付出，但是你能得到这么多回报，这是不可能的。就就当就你说你说电视剧吧，你不能全信，因为它里面它确实把一些内容给它美化了，就说的好像很美好。但但是呢，如果如果你真的对这个行业是有，就是对飞行你是有这种自爱的话，其实当你翱翔蓝天的时候，你的感觉是，你你会觉得这是你这辈子做过的最棒的事情。
0: 对，就我觉得，就比如像我们这个年轻这个阶段年轻人来说，就我们这个年岁人，其实对社会上啊，还有一些职业上认识是缺乏的。因为，嗯，中国，中国嘛，就中国就童年来说，可能有些是不读高中，然后直接进入社会这些，他们可能文化素养就不是很高，他们可能没有意识到自己在做什么事情。但是如果是接受过高中教育啊，或者是高等教育。他们可能就没有时间，因为高考的挤压嘛，就肯定会对你的时间有挤压作用。你可能就没有时间出去打工啊，认识社会啊，什么之类的。比如说国外的高中，他们可能是，他们你可以一边上学，然后一边去打工，然后你上大学之后，其实更相当于是你开启一个职业生涯。你你选择你的大学专业，其实就是选择你以后的发展方向
1: 。对，其实我觉得这也是就是我们目前国内教育的一个弊端吧，就是。因为你上了本科，实际上就相当于是你已经进入了一个小社会，你要进入就是为你未来的这个职业道路，然后做出你的一个选择。但是选择的前提，就是最最重重要的一点是你要获得足够的信息。但是实际上，我们国内高中这三年，我们做的事情就是，呃，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，对不对？我们只学习书本上的知识，那么我们对自己的这个职业规划，实际上是没有一个完全清晰的一个定位。然后可能就是像我一样很朴素的那种想法，就是呃工资高啊，然后或者是嗯学校好啊，或者是专业强啊，然后这就是我们可能就是仅凭这两三个要求，这几个条件就决定了我们未来几十年的道路。所以我觉得这是一个呃一个挺一个挺让人觉得难受的一个地方，因为实际上你通过大学本科四年的一个学习，你才能够真正发现什么是适合自己的，或者是自己未来想要去做什么。
0: 但我觉得高中有一个好的地方就是，你有一种很完整的青春期一种体验，你会和很熟悉的人待在一起，而且这样子对你以后的人际交往啊，就这些可能也会很有帮助。虽然说提早进入社会，有些人可能会说对他自己帮助更大，但是如果是说他是因为年轻然后遭到其他人压迫，他可能自己其实并不清楚，或者是说在人际交往里面犯了一些什么错误，他也可能根本不知道。这可能对他以后的伤害肯定是更大的。对，但是你现在
2: 是两点全面发展嘛，就是就是说，呃、啊，这两种道路对于你的呃未来发展，他们发展的呃方式是不一样的。像你说找工作，那你可能就是对社会经验会比较丰富一点；但是如果你去深入去学习，对未来个人的这个呃，就是教育素养或者说是呃工作技能这些方面，就是。你会有更大的提高，那你未来很可能就会需要一些更高层次的一些呃职业上面去工作，因为因为有些职业它是怎么说，它是需要技术人才的。如果说你你不去进行进一步的钻研的话，其实你是没有办法在这个行业里面就是闯出一番天地
0: 的。所以说要钻研，就，我对很多职业的一种普遍印象是。<音>或者什么，比如说，如果说开飞机就是上营销，其实是完全不对的。就好像是，比如说你说一个建筑行业从业者，像是之前有一部热播电视剧叫什么什么东西，叫什么出来的，就是有关建筑师的一部嗯电视剧吧。它里面说大概都是上个世纪五六十年代那种生活，就嗯画图啊建模，但是讲话它但它主要集中在。阶段都是在讲方案，就是可能是百分之十的努力在里面，但是你有百分之九十的努力，就比如说画图、你推敲模型、你对图纸的修改，很大一部分的时间都是耗在这里面的。你讲方案可能只是其中的两三个小时，跟甲方完成，就对整个方案的描述，让别人对这个方案更有了解。但是你具体内容都是全是在图纸里面的，所以很多人就会聚焦于，哇，他有一个人。很衣着亮丽，就是站在一一个大的模型面前，然后对着图纸哗啦哗啦的讲，其实这样对建筑师的认识也是不完备的
1: 。对，就是其实就是如果说有这个像高中这个阶段的这个呃同学能够在听这个节目的话呢，也是跟大家说一下，就是说其实我们有的时候呃高中阶段呢，因为我们的这个生活环境。<咳>然后以及这个呃所学习到的就所接触到的这些信息来讲呢，可能大部分还是处于一一些比较呃理想化的一些想象里面。比方说，可能我觉得我那个时候物理学的好啊，那么我就未来可能我想当个物理学家，然后或者是我生物好啊，以后可能去实验室做医药。但是实际上呢，我们的这些幻想就、哦、也不是说幻想吧，就是我们的对于未来职业的一些憧憬。和这个实职业本身所需要的素质和他的工作条件，它未来的发展都是有很大的出入的。就是呃，以我个人为例子，比如说我的话呢，为什么那个时候选化学？其实还有一个一个原因，是因为我的外公外婆他都是呃搞这个化学研究的，他们就是做这个科研的。然后我的爷爷呢，他也是就是这种理科的这种做研究的人。那么就是我可能会有一种想象，就是说幻想呃一种。特别理想化的东西吧，就是说我要能够传承他们的这种呃呃意，就是那种志愿呐、啊。然后我也想要为国家做点贡献的、啊。但是实际上，当你真正投入到化学这个行业里面，你就会发现，呃，可能化学它所需要的一些精神、一些素质是你所不具不具备的。比如说，你要耐得住寂寞，你要呃能够忍受一些肉体上的一些损伤，比方说呃大家都说学化学会秃头啊，然后实际上这是真的，因为特别是学有机，我们就经常会吸一些有毒气体进去。然后还就是像这种把手烫伤啊，然后呃把手烫伤啊，然后或者是把衣服上面烧个洞啊，这种事情都是经常有的。所以就是如果说你要做，可能很多人有一个科学家的梦吧，但是说句实话，就是当、啊、你能够进入到大学，能够真正接触到这个行业以后，你会觉得嗯、呃，不是什么都跟你想象的那么美好。对对，定会，就
0: 是有的时候看电视里面
2: 那些他们是自带主角光环的，就是他们可能
1: 有一些啊。啊
2: 不一样的特质，或者说他们他们啊、呃、具有比别人高的天赋，或者说他们的运气特别特别的好，就是我们大多数人只是平凡的大多数，就可能只是啊、呃、可能电视剧里面的路人乙这样子，就就所以说就是你要去讲究一个发展的话，你得去讲普适性，你不能去走极端，就是就是是吧？要去做啊、呃、那种传奇，那不可能，那不可能。
0: 可能对于飞机师来说，没有消息就是最好的消息，
2: 是吗？嗯，你得看是好消息还是坏消息。坏消息的话，其实也不是，的，因为因为其实，呃呃，我作为一个刚刚进入这个航空这个业界就是学习的人来看，就是其实其实航空业发展是一个学雨类的发展史，就是你通过不断的那种事故。的积累，你才发，你才能总结经验，你才能说哦，我知道这个材料是吧？他知道这个飞机好像不太好，他会有这些这些的弊端，所以我要把它怎么改掉，然后可能就会有促进这个呃制作，嗯，就是飞机的这个材料业的这个发展，然后还包括那边飞机设计是吧？哦，这个设计有严重的缺陷，我怎么去解决，是吧？那那又促进它的发展，所以所以其实有些时候你你有坏消息不一定是坏，甚至可能是个好案例。就是告诉你，哎，这条路行不通了，我要去开拓新的道路，我要去，我要去啊、呃，解决这个问题，就是就是因为这样，所以所以才能让这个航空业得到不断发展，不断的提高
1: 。可能在你们这个行业，就是人人都想做改进者，但是大家都不想做实验者，因为一旦你投入到，你成为了一个实验品，那么可能你就是意味着你就失去了你的生命，比如说发生一场空难呐，或者是怎么怎么样，对不对？还是一个很高危的一个职业。如果你愿意去承受
2: 这个风险的话，就是你得你能得到你想要的东西。就就比<不>方说，对于我来说，是吧？就是可观的收入，然后还有啊、呃，就是我确实对于这个行业，我有我自己的热爱。那那那我愿意去承担这个风险，我觉得没有问题。那我还很好奇，比如说一般飞机是职业生
0: 涯、啊，就是对整个人生轨迹的影响
2: 是什么样呢？<笑>嗯。怎么说呢？我觉得这条路其实是一条非常窄的道，就是你如果选定了这条路，你很有可能是一路走到也就是，就是虽然说了不能这么绝对，但是就是因为你的你的专业的原因，导致你就是可能大学期间你，你你你你去仔细钻研的方面就比较少，那那你可能未来比如说你不能当飞行员，或者说你不想当飞行员了，你想去改别的行业，你的起点会比别人低。但是，但是，所以，所以就是绝大多数的飞行员，他们可能这辈子就是个飞行。不过，不过这个行业呢，就是，呃，你你你决定了你要你要你要去做这个事情，那我觉得你从一而终其实不是坏事，因为你确确实实你找到自己的目标，找到自己的定位，这个跟很多迷茫的年轻人相比，我觉得挺好的，因为很多时候。刚开始步入社会的时候，你可能带有一种三分钟热度的这种想法，你可能说，哎，我觉得这个行业好像发展不错，是吧？那我去试一下，哎，突然觉得，哎，那个行业好像发展前景更好，哎，那我就去，我就跳个槽，我去转个行，我去试一下。那，然后你就这么把你的大好的青春时光浪费了，其实对于你个人的职业前途，你没有任何的帮助，没有任何的提高，那其实是没有意义的。如果说你一开始你就找到一条正确的道路，从业而终，其实你到最后，其实你。在这个行业里面，你会发展到一个很高的
0: 层次，对吧？我觉得，等到成年以后，我们大部分都会发现，其实可以尝试的机会都已经比较少了
1: 。呃，对，就是说是因为就是你越长大呢，随着年龄的增加，你的这个试错成本就会越来越高。特别是我们现在处于这种本科阶段，它是一个呃最适合你我们去尝试去闯的一个特殊的一个阶段。其实，但是就是说呢，你这个机会越多呢，那它的可能性就越多呢，它的这个风险也就越大。就是像刚刚这个麦克说的，他的这他们的这个行业呢，就可能是有阶段性的，就是我这这个年龄段当什么，然后到了下个年龄段呢，就是按程序走，可能就在当什么了，然后未来就在当什么，就是它是一个一个线性的一个过程。但是如果说像我们这个行业的话呢，它是一个变数，就是风险变化，呃风险很高的，然后它是一个不断在变化的一个行业。特别是现在处于这个传媒业的一个转型的一个风向口上面，就是大家都知道这个，因为这个新媒体的这个兴起，然后像这个传统媒体，像报纸啊、呃电视啊，它的这个呃就是这个收看它的这个受众越来越少。那么我们就是怎么够怎么样？我们过去就是现过去我们学习的就是很简单的采写编评啊、呃、四大板块，然后我们只要把文章写得漂亮，然后我们只要把电视节目就是按程序做做好就没有问题。但是我们现在。就在这个，特别是在这个信息社会时代里面，这个呃技新的技术的产生，催生了太多太多新的传媒方式、传媒这种产业的这个出现。像我们过去可能十年前你都没有办法想象，像这种抖音呐、啊，呃这种就是它这种新的这种短视频的这种社交媒体的出现，可能我们十年前，呃或者二十年前，二十年前我们是想着 QQ， 那个时候在就是 QQ 空间回踩踩一踩。就是已经是很新潮的一种方式，了，然后后来又出现了微博，然后再出现了微信朋友圈，然后又出现了抖音、快手这些短视频，就是说这个行业的发展实在是太快了，我们怎么够，怎么样才能够在短短的十年时间内完成过去我们几十年来一直都遵守的一些就是成规，去打破它，然后先破再立，然后适应时代的发展，这一点是非常非常的难，所以。其实我现在在这个行业呢，也是挺迷茫的。怎么样才能够充实自己啊？然后学习新的技术啊，这是现在的一个呃最大的一个课题吧。哎，其实这个我有
0: 一点我自己有一点观察，嗯、你可以听上一下有没有道理。其实我很久以前读报纸的时候，其实我就发现，每天报纸的内容其实都是有限的，就是它每天内容都会限定在一些社<是>会上一些小概率的事件上面，比如说什么哪里着火啊，<的>哪里撞车。啊。啊，哪里发生什么意外啊，或者是怎样耸人听闻的案件啊？但是这些其实都是每天都会发生，但是又对别人就是对很、嗯、这个社会来说没有什么意义的一些信息
1: 。呃，其实也不能够说是完全没有意义。首先我们要看一下，就是这里我可能讲解这个新闻学、传播学的一些知识。比方说这个新闻它分为硬新闻和软新闻。那么你刚刚说的这个报刊，它。呃的这个首要任务呢，是要满足受众对于硬新闻的需求。什么叫硬新闻？硬新闻就是说是关乎到我们个人生计，或者是国家大事。举个例子，经济、政治、文化、社会变动，呃，股市、呃，房价这些东西都是和我们的这个生计是有息息相关的，所以它叫做硬新闻。那么什么叫软新闻呢？就是你刚刚说的一些耸人听闻的呀，或者是以纯知识、纯趣味，呃，为这个目的。的一些新闻，这些新闻呢是我们在满足硬新闻的情况之之下，再去满再去用通过软新闻去增添报纸趣味，满足受众需求的。但是现在就是说呢，因为这个，呃，时代变化太快了，就是呃，受众啊，他是因因为你的媒体太多了，所以受众已经很难够很难再成为单一的媒体的忠实受众，对吧？那你你你,你广州日报出来了，过去可能我们都看广州日报。所以广州日报是有恃无恐，就是我讲什么你都看什么，对不对？但是现在我你广州日报有什么可看的？我刷刷微博，刷刷抖音上面的那个新闻，比你广州日报不知道好玩到多少。所以就是可能会出现了一个，嗯，这、就、个、是、叫黄色新闻的一个趋势吧。就是什么叫黄色新闻？黄色新闻指的是就是呃通过耸人听闻的色情、凶杀、暴力的一些手法，就是一些事件，然后呢用一些比较奇幻的、比较那个呃。悬疑的一些手法，然后去呃这些手段来满足受众的一些需求，来吸引受众。但是实际上它会带来什么问题？它带来的问题就是说是，嗯、呃，可能我们都太关注于这些没有营养的知识，然后就是这种呃沉溺在这种表层的浅层的娱乐里面，然后反而丧失了我们去进行思考、进行思辨，然后去付出我们的社会实践的一些能力。这就是现在媒体遇到的一个问题。怎么样才能够在新媒体的冲击之下，既保持住我们自己的一本，就是自己的这个呃，怎么说是新闻职业素养，就是我们的这个本源，我们的这个原则，然后呢，又要去去吸引受众，去在这个市场里面获得一席一席之地，这是很，这、就是一个很困难的一个事情。
0: 对，我觉得新闻工作者就一直都是社会科学最前线，因为一切历史、社会,社会、社会人类。所有最鲜活的事实，都是一般都是新闻工作者先拿到的，就他们拿到的全都是鲜活的第一手资料，比如说你战地记者，呃，或者是你社会上一些做深度调查一些记者，或者是做经济教经济调查一些记者，然后有专专门报道嗯法律啊那些的。但是我发现就是现在跟就刚跟你刚才说的一样，就是硬新闻的比例已经。降得越来越低了，而且它的传播渠道变得越来越窄，而且现在新闻工作者里面有一些嗯锐利洞见的人就越来越少。就举个例子来说，像白岩松啊，或者是说嗯深圳电视台以前有个叫陈迪的一个评论员，我是我就平时以前就看新闻就专门看陈迪他评论他讲的评论，然后我就可以把那个新闻关掉。就是就我觉得好像是新闻工作里面。最核心的部分、最精华的部分其实都是没有变，的。就是对真实，嗯，最接近的一种刻画，你觉得呢？
1: 呃，是现在确实是有这样子的问题，就是这样子的问题，它的来源是什么呢？就是我们现在的这个信息的这个爆炸，就是说因为信息多了，然后我们每个人每天所接受的信息量是有限的。如果说是呃你提供这么多的信息给我，那么我可能的。就是我可能导致的一个结果，就是我根据我个人的兴趣去选择这个呃我想要的信息。那么实际上就是说，你刚刚说的那些有深度的呃这些东西呢，它并不是就是能够为所有的大众去接受的。因为愿意去关注这些的人呢，他起码是要有一定的这个呃有一定的教育水平，然后有一定的素养。但实际上就是说，当代媒体呢，当代的这个受众呢，他沉溺在这种电子媒介中。呃，这种浅层的娱乐化的这种氛围里面，他已经是失去了思考能力。他我们，你让我去思考这些这么深奥的东西我干什么？我只要就是玩玩闹闹、嘻嘻哈哈就完全可以了。所以这也就是造成了一个什么问题？就是真正有用的，呃，有思想的东西传达不下来。然后呢，反而是我们被我们被困在这种就是这种无谓的、没有意义的这种呃这这种信息里面。然后就造成，慢慢的就是，特别是现在这个技术啊，信息技术的这个发展，比如说这个抖音，你也知道它的推送机制嘛，对不对？它这个推送机制就会造成一个信息茧房，就是我越看什么，它就越给我推送什么，所以就是慢慢的、慢慢的我，我就我就我就变得越来越蠢，就是越来越娱乐化，越来越没有思想，所以就是现在我怎么样才能够像人民日报这种，中呃央视这种东西，我怎么样才能够？接地气，就是接地气这个词，可能现在说起来都很土，但实际上它是一个很很很重要的一个问题。怎么样才能够把这些呃形而上的东西，能够用这种接地气的方式传达给我们所有的人，让我们都接受呢？就是现在我们就是要做这样的工作，比方说他们开人民日报也开抖音号啊，然后他们的这个行文呢、啊、越来越通俗啊，然后他们也是经常使用这种娱乐的这种方式，然后来潜移默化的向我们传播他想他希望我们接受的一些硬的一些知识一些信息。这是一个
2: 大的一个课题吧。对，但是，但是我们一个一个题是，就是，当他们现在媒体发这么多没有立场的东西之后，你会发现，其实有些读者他他们本身是对于一个事件他们是有自己的看法，他们会偏向于选择他们自己支持立场
1: 这些<对>呃信息去看。你你对这个问题有没有什么独特的看法？呃，其实就是这又又涉及到就是传播学里面有一个理论，它叫做沉默的螺旋。这个沉默的螺旋是什么意思呢？就是说我们所有人在发表我们的观点的时候，其实都是要先洞察我们身边的其他人的意见是怎么样的。这个东西呢，就叫做叫做意见环境，呃，应该叫做舆论环境吧，我们可以把它称为舆论环境。就是说我们首先会观察周围的人，他们大部分都是怎么想的。如果说我们自己所想和他们和这个哦，我想起来叫做意见气候，对意见气候，然后就是说，我们先会判断，如果说我们自己所想和意见气候是相一致的，那么我们就会倾向于大声疾呼，就是把我们所有东西，就是就是毫无保留的给说出来。然后呢，如果说我们所想的和和这个意见气候呢不一致，那么我们就会倾向于沉默，然后就是不不发言。所以这就会造成就是嗯、呃、就是。在社会中占大多数意见的声音越来越响，而那些少数的，可能他可能可能是一些有思想的、有别样的见解的意见，反而就是被淹没了。对，这是一个比较麻烦的一个事情，特别是我们现在这个网络时代，每一个人都有权利发言。所以就是大家有说水军，水军的目的是什么？就是为了营造这样的意见气候。本来我说我想我想说这个一这个事情不是我这么想，的，但是水军一出来，十万个人对我一个人，我怎么办？那那我可能就是哎算了，就不不发言了。对，所以就是大家都越来越、越来越一致，越来越就是实际上我们生活的这个舆论环境的压力是越来越大，然后我们一些我们自己的看法就是越来越不敢说出来。对，就是就是其实本来看上去好像更加自由，但实际上其
2: 实你是失去了你原本的
1: 自由。对，没错，实际上就是特别这种众生喧哗的时代，它给我们带来的这种舆论上的别样的压力。对，
0: 那你有没有想过？打破这种结构性困境，呃，打破这种舆论
1: 的结构性的困境，实际上就是说，如果说你要呃，就是说，因为现在他这种舆论环境呢，这种呃，在遇到一个事情以后的这种舆论，它的形成是非常快的，呃，可能在嗯信息还没有完全出，就是现在有很多的反转新闻，对不对？可能在信息还没有完全出来以后，大家都已经开始集体站队了。那么我们怎么才能够纠正这样子的一一种舆论？这种舆论暴力呢，就是可能需要像这种，可能我们过去就是看不起的，或者是觉得这些人天天发些正能量新闻呐、啊，怎么的，就是就是就是像那种新闻联播、人民日报这种传统的这种呃主流媒体，必须得站出来发声，然后他们必须得通过不断的更新信息，不断的呃去呃进行这种这种言论的拨乱反正，然后才能够去引导，就是引导防止舆论失控。对，就是这个是一个比较比较比较重要的一个功能吧，就是这种主流媒体。其
0: 实在我听啊，就感觉核心还是没有变。其实这种对一些报道的后续报道、再后续报道，比如说一张杀人案，嗯，他的凶手有没有抓到？他抓到之后，嗯，他的辩护、辩护、检查就在法庭上，嗯，检察官是怎么检查他的？就怎么起诉他的？然后，嗯，律师怎么帮他辩护？比如说一些很有争议的案件，然后法官之后是怎么判的？然后后续这些报道，其实我们是很少见到，或者是说，即使有，我们也，嗯，可能很少会注意到。就这些后续报道，其实都是对于真相的一种追踪，就对于社会真实，它这个发生一个过程，就是一件事发生过程怎样一个刻画，它核心还是对真实一种刻画。对，这这。知
2: 道包括你刚才说到法庭，你觉得控方的真相是一回事，辩方的真相是一回事，而真实的真相，我觉得又是一
1: 回事。对，就是是我们就是我们在这个新闻学里面说到的一个东西，就是说，呃，新闻呢，它它是它不是新闻所反，说新闻不是真实，它只是对客观世界的反应。我他，我们就是不断的对信息进行更新、进行报道的目的是为了让我们所报道的东西、所传递给受众的信息能够不断的向这个客观世界能够更加的贴近一点。对，然后现在就是你要知道，就是我们所生活的世界呢，其实就是信息世界，它并不是一个真实的世界，它是一个它是它是一个拟态的一个环境，就是它是通过我们这个嗯。呃媒体向受众传达的信息所建构出来的一个东西，就是说你你以为事情是这样子的，但实际上你以为的这个东西只是媒体告诉你，真实的事件是不是这样子的呢？我们不知道。所以就是如果说你是一个有责任感、有正义感的媒体，那么你要做的工作就是以事实、以客观事、以客观事实为基础，然后不断的。传递反映真实的信息。如果说一旦发生了错误，那么你要及时的去更正，然后帮助受众的这个拟态环境，它形成一个一个正确的一个环境，然后而不是说是让他们离这个客观世界越来越偏离
0: 。但是我觉得就是这种这种论调好像有点脱离中国社会实际。呃，实际上这一点呢，它并不是说是脱离
1: 生活实际，因为我们中国的话呢。它是有一有一个最重要的，就是新中国的新闻媒体有一个最重要的原则，叫做党性原则，就是新新闻媒体是党和人民的耳目喉舌，它的最重要的工作就是实事求是，为人民服务。对，所以就是它一方面呢，我们是要呃宣传党的国家的这种思想、这种政策，然后呢去积极的引导民众去适应我们的社会，然后去把注意力放在那些国家大事上面，去和我们切身相关的信息上面。然后呢，同时呢，这一点和这个反应真实的现
0: 实呢，也并不是完全冲突的。对，我也觉得这是。其实算是一种中关，挺可贵的一种形式。就比如说，你找任何一个五十岁以上的嗯男性，你问他一些国家大事，他其实都有自己很清楚一些看法。如果是在国外啊，你想关注一些，比如说一些国家大事，除了美国以外啊，就可能一个美国人，你问一个美国的年轻人。嗯，今天国家在发生什么大事，他可能都不知道，他可能就会一,一开头就在骂特朗普什么罪
1: 。其实就是我们有一个想法吧，现在有个想法，觉得国外是自由的，他的言论是自由的，而中国的言论是封闭的，但实际上并不是这个样子。就是说西方的这些媒体呢，你看着他好像是什么话都敢说，因为我们经常在西方媒体上听到不同的声音嘛，对你看上去他是什么话都敢说，但实际上他的背后站的是什么？是财团。是垄断的这些公呃垄断的这种大财团，然后是政党各个政党，他们实际上是为什么是为钱，是为他们自己党派自己的利益所服务的。那么你在中国就是目前起码就是说，因为我们是这种一党执政嘛，对不对？那么那么如果说你要为这个国家的发展能够嗯集中力量，特别是像中国现在呃，我只能够说受众的素质还不算是特别高。呃，对于这个事实的判断，这种思辨的能力还不够强，那么你就需要有一个强有力的一个力量去引导他们去思考，让他们去跟着国家的力量去投入国家的建设之中，而不是说在这个时候出来就是嗯，盲目的为了所谓的言论自由，然后去唱反调，然后去传播一些可能是完全是颠倒黑白的、扭曲事实的一些言论，然后反而造成了社会的混乱。这一点是中国和西方媒体一个很大的一个不同，就是西方媒体是表面上面看上去公平。然后自由，但实际上背地里面都是充满了那些铜臭味。不
2: 是，你可以去看就、这、是、个、关于就你说到这个新闻自由，就可以去看最近在香港肺炎这个事件，对吧？是吧？然后就就可以看到就是当时那个香港市民看到 BBC 的这个采访机，他会说 fake news， 对吧？他会说假消息。就就其实就这样说明是什么呢？就是就是有部分的民众其实对于他们。啊，西方媒体所谓的言论自由，他们是有自己的想法，就是他们也有自己的思辨能力，就是他们就知道，是吧？你可能你背后站着，就是你自己的 boss， 那那你可能给出的一个事实，它可能只是事实的一部分。嗯，就就好像说，是吧？我我自己是飞行员嘛，所以我有了,了解一些关于航空业的一些事情，包括之前就是大家都知道那个七三七 MAX。的那那其实刚开始出来这个事件的时候，哎，美国那边就是因为因为波音是他们自己的，呃，可以说是呃国企嘛、啊，就国企就是打双引号那种。然后然后他们就是出这个事情的时候，美国政府是包括美国的媒体都是啊、呃、拥护这个波音，就是说啊其实这个飞机很安全的呀，是吧？没有问题啊，就只就是可能是飞行员操作不当啊这样子。但其实后来。就是当第二起这个737 MAX 的这个坠机事件出来之后，哦，他们他们又进行了那个事故的调查，然后发现，哎，其实不是啊，飞行员其实是完全按照正确的方式去啊、呃、去修正这个问题，就想去拯救可能整个飞机的人的性命，但是其实做不到。后来就发现，哦，其实不是，是这个波音出了问题，就是啊、呃，他们这个场啊。呃操作的程序没有到位，导致它设计上面就有缺陷。哎，这个时候，这个美国的媒体还是很坚定，是吧？我，呃，我的飞机就是没有问题，我们要继续运行。但这个时候，就是有思维能力的民众，他们坐不住了，他们上街游行就说啊，是吧？哎，我我肯定不要坐7 7 Max 的飞机，我我是我我是想我是想活到一百岁的，是吧？我不要去坐这种要人命的飞机，哎。结后来，后来舆论这个压力顶不住了，他们只能承认啊，这个飞机是有问题。那我只能是吧，禁飞这一款飞机。就就其实你，你有你有当当你的有思辨能力的时候，你你有自己的真相，就是呼之欲出的时候，其实你想去掩盖，有时候不一定能掩盖的了
0: 。对，其实我想对真真相一种思辨能力，其实。呃，每个人成长过程中必须获得一种本一种能力，就是说，嗯，你每个人都会想，就比如说他他会说，嗯，你到十八岁，你不知道自己做什么，你的教育可能就是失败。了。而但是我当我们到十八岁之后，我们仍然可能不知道自己做什么，但是我们发现这可能也不是很重要，因为在这个过程中，就像刚刚阿奇说的，你要先获取信息。然后再做出自己的判断。然而现在的社会环境并不是我们到了十八岁我们就能够获得足够的信息来对我们以后的将来啊，或者是以后的世界大局啊，或者说什么未来啊，什么很缥缈的事情做出一种决断。所以说，嗯，在个人的成长里面，对思辨能力是培养是最重要的。今天我们很有幸请来两位非常具有洞见的嘉宾，感谢麦克还有阿奇。然后，嗯，第一期的《三生有幸》就到此结束了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。